0: 今天这个故事啊，挺有意思的啊，嗯，是一个关于恋爱的一个故事，这里边当然也有这个灵异的成分啊，虽然是不多，但是这故事挺好的，咱们一起来听一下啊。这个故事呢，是咱们一位鬼友他表妹的一个故事，发生在他表妹身上的一个事儿啊。这个他这表妹啊，姓王，他表妹的父亲呢不在了，在他表妹很小的时候，人就已经去世了。所以啊，这个表妹她的姨啊，舅舅啊，就对她家的照顾就要多一点儿。咱们鬼友啊，他爸就是这个，呃，他表妹的舅舅啊，他们两个是亲这个姑舅姊妹。王表妹去年二十三岁，北大毕业以后呢，她在天津找了一个工作，因为她家就是天津的啊，她很孝顺，她不想离母亲远。上班呢没多久啊。一个同事呢，给他介绍一男朋友，这男朋友呢比他大好几岁，这个大几岁其实倒不是什么问题啊，关键是见面以后，这个谈吐啊、学识啊等等，这两个人都不在一层面啊，而且呢，这个人给他就是给这个王表妹有一种窝窝囊囊的感觉，这表妹啊就拒绝他了。当然啊，这个女孩嘛说话比较委婉，也不会说是当面去拒绝，就是后来呀回短信的时候。委婉的拒绝了，啊，那个男人呢，名叫大伟，这小子啊，可能是这个理解理解能力有问题，也可能是耍赖，就装作听不懂，就听不懂这表妹的拒绝，磨磨唧唧的，还一直在追求，后来把这个表妹给追烦了，就基本上信息都不回了，这个大大伟呀、啊，就自打这个信息不回来以后，消失了能有那么一个多月，啊。有这么一天呢，他表妹同学聚会，同学聚会是去北京聚会啊，嗯、呃，本来呢，他跟一个舍友是约好在后海见面结果呢，那个妹子打来电话就说有点事儿要晚一点所以说表妹一个人呢在那等他，觉得没劲呢，就找一麦当劳啊歇一歇，等他呢站在那等了一会儿，这表妹去厕所啊，在麦当劳里边上厕所。等从厕所里边出来，就发现这个大伟就正坐在他坐的那个位置上等他呢，啊，这个表妹后来说，大伟当时给她的那个感觉啊，第一感觉就那天看那天的第一感觉啊，就感觉好像是鼻涕一样，什么意思呢？鼻涕这东西它无害，但是黏黏糊糊的，特烦人，啊，也说不清楚为什么呃觉着恶心。总之啊，你就想。你去厕所回来之后，你发现一滩鼻涕坐在你的座位上是什么感觉？啊，这个表妹呢，她是远远的看着，看见大伟，她转身就想出门。这时候大伟呢也看见表妹了，就站起来就招呼他：“哎，在这儿呢，在这儿呢。”这个表妹啊，她到底还不好意思啊，当面让人难堪。刚开始呢，呃，可以说假装没看见。现在人家都招呼你了，没办法，只好强忍着就过去了。啊。大伟很高兴，跟表妹啊就诉说各种相思之苦啊，说的这表妹啊直起鸡皮疙瘩呀。说了几分钟，表妹就说呀、啊：“那个对不起啊，我还有事儿，咱们以后再聊吧。”然后大伟啊就说：“哎，没事儿，你不是几点几点在哪儿同学聚会吗？还早着呢。”这表妹没办法，只好又坐下了。啊，咱们鬼友说这个事儿的时候啊，就跟我一顿感叹。就是说呀，我妹妹啊，你别看学习好，其实这人特没脑子。你说正常人啊，一看见他，第一反应得是什么？他怎么知道我在这儿？他表妹啊，脑子就没有这根弦后来知道，这个大伟是通过就是认识表妹的那个人知道他表妹当时所在的位置。那个人也不是故意出卖他表妹，就是大伟一问啊，那人随口一说。那那个人怎么知道的呢？他表妹啊，自己的行程安排就每天都在朋友圈里边写的老详细了，还配图呢，啊，这个表妹走不了，就一边喝着东西啊，一边在那烦，啊，时不时的呢还得礼貌的假笑一下，也怪啊，就听他说，这个表妹慢慢就不那么讨厌他了。其实大伟啊，他说的还是那些熟不可耐的话，啊，说了一段时间，告一段落以后。这大伟呀、啊，就要求要确定关系，这个表妹呀、啊，被他在前面啊说的迷迷糊糊的，差点答应了。就好在啊，这人还没有完全糊涂，就说呀、啊：“我暂时不想考虑这些事儿啊。”刚起来要走，这个大伟呀、啊，扑通一下给他跪下了。当时吓得啊，这个鬼友他表妹脑子一片空白啊。大伟就跪着唱歌。唱的是啥也不知道，反正就是恋爱的歌呗。你爱我，我爱你，你浓我浓的呗，是吧？当时整个这个麦当劳，所有人都看着他们。这表妹也不知道是感动的还是吓的，反正是哭了，然后稀里糊涂的就答应他了。然后呢，还带着他去参加同学会，还告诉大家这是我男朋友。啊，当天晚上两个人呢、啊、就住在北京了。以前呢、啊，这个表妹是一个很保守的人。也不知道他们两个怎么速度进展这么快啊！鬼友他表妹交这男朋友啊，就是没有跟家里边说，这一点也不是他平时的风格。平时他有事儿啊，他从来不瞒家里。这次也不知道是怎么的，就没说啊。但是呢，没几天，他妈也知道了啊，因为他在外面，他妈看到，呃，鬼友表妹跟这个大伟啊做这个亲密动作，你就别说老太太，就年轻人看都觉得脸红啊。啊，所以说，他表妹他妈以为自己女儿遇到流氓了呢。啊，等过去一问，才知道是男朋友。他妈呀，对这男朋友很不满意。为什么？也可能是因为这个第一印象。还没等问这个学历呀、啊、工作呀、啊，就是简单的谈了几句话，这老太太就决定啊，不能让女儿跟他交往。因为这个大伟的谈吐啊，太低级了，不是低级，你简直是下流。就比如说问工作啊，就他很少谈这个业务上的事儿，他基本上都是说啊，同事如何如何，老板怎么怎么不好，然后对公司的这些八卦他最感兴趣。然后问他说你以后的展望啊，他的核心思想就是混啊，反正我上班他就得给我钱啊。这老太太觉得不行，回家以后啊，他妈就让他跟他分手，这表妹就不同意。母女俩因为这个事儿啊，还吵起来了，而且是越吵这个矛盾对立越严重。他妈呀，就把他女儿给锁在家里边。鬼有他表妹呢，自小有恐高症，就超过二米那人就完了啊。这次居然要跳楼，跳楼也要跟大伟走。后来他妈没办法，把亲戚们呐都请来轮流劝呐，最后结果是无效啊，还是拗不过他。最后他妈没办法，只能答应了，先交往着看看吧。哎呀，这表妹可就受了罪了，怎么呢？大伟这个人呐、啊，要求挺多，表妹如果说做不到，他就跟林香嫂啊，就跟这个唐僧一样，那就不停的说，也不是发火，但就是絮絮叨叨没完。就比如他要求表妹啊，把工资全都交给他，号称这样可以培养他们婚后的理财官。表妹的工资啊是大伟的四倍呀、啊！刚开始不愿意，大伟叨叨了一个星期，每天就为这个事儿打电话，能打好几个小时。后来表妹实在是受不了了，得了，我花钱买个清静吧，答应他。然后每个月给表妹三百块钱啊，这表妹把工资全给大伟，大伟给表妹三百块钱，说呀，你吃饭你妈给你做饭是吗？那你要那么多钱干什么呀？啊哈哈，后来知道。大伟拿着这个钱去各种风月场所玩，当然啊，这是分手以后才知道的。这些事儿啊，表妹家里边都不知道。后来有一年多，他妈偶然发现这表妹去医院的诊断书，这诊断书上啊有妇科病，他就感觉到这个问题严重了，把女儿叫过来啊，就威逼利诱这一问，表妹是彻底的崩溃了。他自从跟了大伟以后，他已经打过三次胎了，而且打胎后大伟还不让他休息，啊，不答应那大伟就絮絮叨叨没完。表妹他妈也崩溃了，就是以前啊自己女儿就跟男孩连手都不拉，后来啊知道，即便如此，大伟啊还在就是他女儿打胎那段时间出去找小姐，而且呢这个表妹、归友、表妹还都知道，这事儿还没完。第二天，表妹她堂嫂来了，她堂嫂很不好意思，什么事儿呢？原来她堂哥上了那个黄色网站啊，就是所谓的那个澡堂子网啊，居然在上面发现了表妹了。这事儿呢，哥哥没法说，没办法，只好在接受自己媳妇儿一顿臭骂之后啊，你为什么上那龙网站？这那一顿臭骂之后，然后让自己媳妇儿来说来。这个鬼，我表妹她妈呀。一听一听这事儿啊，那人立马就昏过去了。等抢救醒过来的时候，已经是在医院了。这个表妹一看这个妈都这样了，也全都交代了，还是大伟逼着他照的。而且呢，他知道大伟曾经啊把这些照片给过一个呃有这个低级趣味的领导看过，但是呢，不知道他还传到网上这件事儿。表妹这几个兄弟啊，当时一听说这个事儿之后啊，那都要把这个大伟他妈废了。这表妹就哭着就求啊，不可以这样啊！家里人也没办法，最后给他了一个最低限度，什么限度？跟他分手。表妹是死活不答应，就说我爱他呀，爱他爱的不行了啊！家里边因为这事儿啊，闹得天翻地覆啊。表妹啊，偷偷的通知大伟，大伟躲起来了。啊，就怕他这些亲戚弄死他。后来过了几天，表妹他妈的小学班长，大家听好啊，是咱们鬼友表妹他妈的小学班长。这阿姨啊，叫李阿姨，回天津呢，得知他妈病了，就赶紧过来来看。这个李阿姨呀、啊，从小特别喜欢咱们鬼友的表妹啊，咱们故事中这位女主人公，一直呢对她特别好。后来，李阿姨的儿子去上海工作，她也就跟去上海了，三四年没回来了。在医院呢，和表妹他妈一见面，两个人都落泪了。这个表妹他妈呀，还不好意思说怎么回事呢。过了一会儿啊，这表妹下班过来，一进病房，李阿姨啊，看见她吓一跳，就说：“哎，你怎么中蛊了？”这表妹和他妈都一头雾水。这李阿姨啊，就说呀，她儿子。有个同事曾经就这样中蛊的人啊，从这个额头这个地方能看出来，就是人中蛊之后变得极为不正常啊。后来呢，请法师给念念经、念念咒就好了啊。那表妹她妈一听完之后啊，那是赶紧请这个李阿姨说：“您给帮帮忙嘛。”这李阿姨也是义不容辞啊。后来表妹自己说：“就这有一天啊，那天就是正在念经的那天。”他自己突然觉得很恶心，跑到外面啊，吐了一地呀、啊。他这些呕吐物里边啊，就有一条青色的小虫子。嗯、吐出来之后啊，这小虫子很快就化了啊。这个呀、啊，绝对不是他的幻觉，他眼见着这个虫子吐出来之后化了。就自从那天以后，他对这个大伟的爱意就消失的一干二净啊。这大伟后来再来找他，这表妹就很冷静的跟大伟说。我不喜欢你，我知道你干什么了。这个大伟想了半天就说：“你是不是把我那虫子吐出来了？那是我花钱买的。你要分手也行，你把虫子钱给我。”哎呀，这表妹也没理他就走了。大伟从那以后就连续的电话骚扰。后来表妹这几个哥哥，就包括给咱们提供故事这位鬼友啊，他们派上用场了。过去找到大伟之后，那是一顿好打呀！打那以后，这个大伟再也没敢找过表妹。